0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des humanistischen Pressediensts. Im folgenden Beitrag kritisiert der Philosoph Professor Jan Hartmann die weitreichende Klerikalisierung des öffentlichen Lebens in Polen. Er schildert eindrücklich das Ungleichgewicht zwischen Staat und Kirche und beschreibt die Mechanismen, die es einer Kirchenkritik schwer machen, sich Gehör und Öffentlichkeit zu verschaffen. Das Interview mit ihm führte Lukas Plevnia wenn Sie drei Minuten zur Verfügung hätten, um Ihr Anliegen in Bezug auf Kirche und Gesellschaft zu beschreiben. Was würden Sie sagen?
1: Der Schlüssel
2: für mein Anliegen ist das Wort Normalisierung. Ich möchte, dass die Beziehungen zwischen Staat und den Glaubensgemeinschaften ähnlich reguliert sind wie in vielen westlichen Ländern. Dabei bin ich mir der Unterschiede in den einzelnen Ländern voll bewusst. Hauptthemen sind hierbei die Gleichbehandlung aller Glaubensgemeinschaften durch den Staat, die sorgfältige Trennung zwischen Kirche und Staat und die symmetrische Autonomie der Glaubensgemeinschaften sowie die Achtung der Souveränität des polnischen Staates, also das Ausschließen aller Versuche der institutionellen Einmischung in die polnische Politik und die Rechtsetzung durch den Vatikan sowie seine Repräsentanten, die Bischöfe. Ich möchte die katholische Kirche nicht bekämpfen und ihr ja auch nicht die Teilhabe am öffentlichen Leben verwehren. Es geht ausschließlich darum, die durch die Verfassung vorgeschriebene Trennung zwischen Kirche und Staat sowie die weltanschauliche Neutralität des Staates zu beachten. Diese Werte sollten aktiv durch den Staat realisiert werden. Ich möchte auch, dass die Beziehungen zwischen dem polnischen Staat und dem Vatikan partnerschaftlich sind, gestützt auf gegenseitige Achtung und Autonomie und nicht auf reaktionäre Unterwerfung und Demutseiten des Staates, der vor dem Papst
1: kniet. Wo
0: sehen Sie konkret zu weitgehende Einflüsse der Kirche auf den Staat?
1: Prämlich macht der Kirche nichts, mit die Kirche in der Konkordierung
2: vor allem macht sich die Kirche nichts aus dem in Konkordat enthaltenen Versprechen, die Autonomie des polnischen Staates zu achten. Wenn die polnische Regierung sich in verschiedene Memoranden an den Vatikan richten und formalen Druck ausüben würde, zum Beispiel in Bezug auf die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau durch den Vatikan oder in Sachen der Demokratie in der Kirche, wäre das ein Skandal und natürlich eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Kirche. Derweilen mischen sich die polnischen Bischöfe nicht als Privatpersonen, sondern als Vertreter der Kirche unmittelbar in die polnische Politik ein. Das betrifft hauptsächlich zwei Bereiche, Gesundheitswesen und Bildung. Das passiert durch verschiedene Dokumente, Appelle sowie Briefe an den Staat. Oder leiser, in einer gewissen Heimlichkeit, in der gemeinsamen Kommission der Regierung und des Episkopats, die weit über die Probleme zwischen Kirche und Staat hinausgehen. Dort werden viele Bereiche der polnischen Politik diskutiert. In Bezug auf die Bildungspolitik hat das Episkopat auch Wünsche und Anmerkungen zu Lehrplänen und weltlichen Schulfächern. Das sind nur Beispiele. In Polen herrscht vor allem eine weitreichende Klerikalisierung des öffentlichen Lebens. Der katholische Diskurs sowie die rituelle Ehrerbietung gegenüber der Kirche und ihren Vertretern sind augenscheinlich für die Ewigkeit eingeschrieben in das staatliche und diplomatische Zeremoniell sowie in das Sein der staatlichen Institutionen und Würdenträger. Dieses ist so, weil bisher alle Regierungen davon überzeugt waren, dass das Verärgern oder ein zu geringes Entgegenkommen gegenüber der Kirche die Wut dieser heraufbeschwört und sie den Politikern die Macht entzieht. Das ist nicht wahr. Höchstwahrscheinlich ist die Macht der Kirche nicht so groß, um eine beliebige Regierung zu stützen. Doch polnische Politiker denken, dass tausende Kirchen, in denen jeden Sonntag die Priester zur Mehrheit des Volkes reden, eine so große Propagandamaschine sind, dass die Kirche die Regierung stützen könnte. Doch die Kirche führt eine sehr geschickte Politik. Sie ist politisch viel erfahrener als die weltlichen Machthaber und lässt sich von einigen Grundsätzen leiten. Da ist zum Beispiel die parallele Kommunikation. Einerseits besteht der offizielle Diskurs, in dem die Herrschenden immer als nicht genug demütig und artig gegenüber der Kirche dargestellt werden, und andererseits werden im Hintergrund gute Beziehungen zu den Herrschenden aufrechterhalten. Das war auch in der Volksrepublik Polen so, in der sich die Kirche weitreichender Privilegien erfreute, ausgenommen der Zeit des Stalinismus. Doch für die Kirche sind die Privilegien immer zu wenig und eine Selbstverständlichkeit. Sie werden nicht als Geschenke behandelt, sondern als nicht ausreichender Ausdruck der Wertschätzung. Und in Bezug darauf behandeln die Parteien die Kirche als geöffnetes Maul, in das man ununterbrochen was reinwerfen muss, damit es nichts zuschnappt und zum Beispiel den Beitritt Polens zur EU behindert. Meiner Meinung nach ist das größte Problem in der Verbindung mit den Beziehungen zwischen Kirche und Staat das Tabu um die Frage des ausländischen Status der Kirche. Während in der gesamten Geschichte Europas, der Geschichte der Reformation und der Gegenreformation, war es ein Schlüsselaspekt, dass die Kirche ein Land ist, eine ausländische Institution und die Regelung der Beziehungen zwischen Kirche und Staat eine Frage der Souveränität des Nationalstaates ist. In Polen ist diese Frage tabu, obwohl das vor dem Krieg der Fall war, als die Bischöfe noch einen Eid auf die Treue zu Polen schwörten und niemand vorgab, dass sie normale Bürger wie alle anderen sind. Es war absolut selbstverständlich, dass die Kirche mit der Kraft des Konkordats in einem gewissen Ausmaß exterritorial ist und sie nicht die volle Jurisdiktion des polnischen Staates bindet. Jetzt wird jedoch vorgegeben, dass die Kirche eine nationale Institution ist. In Verbindung damit werden Gespräche mit der Kirche auf einer ungleichen Ebene geführt. Anstatt mit dem Papst zu sprechen, knien die polnischen Machthaber vor ihm. Jedoch werden als Partner die lokalen Vertreter der Kirche angesehen, also die Bischöfe. Und die Gespräche werden in Form von Verhandlungen geführt, wobei das Wesen dieser das Ausmaß der Privilegien ist, die die Kirche erhält. Außer es handelt sich um das Gesundheitswesen oder die Bildung, wo die Kirche auch Ansprüche in Bezug auf die Rechtsetzung hat. Das ist jedoch die Verkehrung der Gespräche, denn schon zur Zeit der Volksrepublik erhielt die Kirche die Garantie der Rückgabe von enteignetem Besitz. Daher geht es bei diesen Gesprächen um Gaben, die der Kirche vom Staat erhält, was in einem Zeremoniell des Gebens und des Ausdrucks von Dankbarkeit erfolgen sollte. Aber sie werden in Form von Verhandlungen geführt, so als wenn die Kirche einen Anspruch auf die Gaben hätte. Das jüngste Beispiel ist die Reform der Kirchenfinanzierung durch den Staat der den Gläubigen die Möglichkeit einräumt, eine Ermäßigung der Einkommensteuer um 0,5 Prozent zu erwirken und das Geld durch den Fiskus an die Kirche
1: weiterzuleiten.
0: Was denken Sie über die Einmischung der Kirche in das Abtreibungsrecht?
1: Es ist Sache der
2: Kirche, welche Meinung sie zum Thema Abtreibung hat. Meiner Meinung nach sagt sie dazu Dummheiten. Aber das ist ihr heiliges Recht und hat außerhalb der Kirche keine Bedeutung. Jedoch interessiert mich der Versuch, die Ausübung von Druck des Vatikans auf das Verbot der in vitro-Vertilisation in Polen. Hier werden das Konkordat und die internationalen Beziehungen angetastet. Die Bischöfe können als Privatpersonen jede Meinung äußern, jedoch dürfen sie nicht auf den polnischen Staat Druck ausüben und der Staat sollte sich dem entgegensetzen. In einer anderen Situation sind geistliche andere Glaubensrichtungen, da es dort diese Dualität nicht gibt. Denn die katholischen Bischöfe schwören einem fremden Monarchen Treue und sind Vertreter eines anderen
1: Staates.
0: Aber die Realien im Land sind andere. Es gibt die Einmischung in der Kirche. Wie könnte man dieser ihrer Meinung nach entgegentreten? Denn die Kirche spielt zumindest rhetorisch die Rolle des nationalen Patrioten.
2: Ja, die Kirche hat ihrem rhetorischen Repertoire solche Proben der Schaffung einer Illusion, lokaler Abspaltungen in Form der Episkopate, so etwa in Form von Nationalkirchen. Von einer polnischen Kirche zu sprechen ist jedoch schon an der Grenze der Unrichtigkeit, da es nur eine katholische Kirche gibt. Der Bischof ist ausschließlich ein Repräsentant des Papstes und auch wenn dieser die polnische Staatsbürgerschaft beibehält, ist er kein normaler Staatsbürger. Er hat besondere Privilegien eines fremden Staates und die polnische Jurisdiktion ist für ihn sehr eingeschränkt. Die Unterwerfung der Kirche unter das polnische Recht ist freiwillig. Eine durchsetzungsstarke Haltung des Staates gegenüber der Kirche und die Überzeugung, dass dieses nicht zu einer Staatskrise und Unruhe führt, könnte zu einem Umbruch führen, nachdem die folgenden Regierungen keine Angst mehr vor der Kirche hätten. Denn die Angst vor der Kirche wird weitergegeben und dauert schon seit der Gründung des polnischen Staates. Dieser bedurfte der Ehrerbietung gegenüber der Kirche sowie der Abgabe eines Teiles des Landes und der Macht. Von der anderen Seite hat die Kirche sehr stark darauf geachtet, eine Aura des Lokalen zu schaffen. Und sie war in einem bestimmten Sinne patriotisch. Das bedeutet, die Kirche stand immer auf der Seite, die ihr den maximalen Gewinn versprach. Auch in politischen und militärischen Konflikten Polens, vor allem gegen Deutschland, stand die Kirche auf der Seite der stärkeren und zu sich näheren Macht, und zwar zu den deutschen Ländern, an deren Spitze der Deutschordenstaat in Preußen stand, der unmittelbar ein katholischer Staat war. Somit ist die nationale Rhetorik der Kirche sehr
1: beschränkt. Aber trotz war ist
0: die Unterstützung der Kirche in der Gesellschaft sehr hoch. Zum Beispiel gibt es in Polen nur eine Partei, die sich stark gegen die Kirche einsetzt und die eine Zustimmung von lediglich zehn Prozent hat. Das bedeutet, dass wir uns hier schön unterhalten können, aber den, dennoch wählen die Polen Politiker, die der Kirche nahestehen.
1: Ja,
2: die Polen haben eine starke Abneigung gegen scharfen Antiklerikalismus. Zum Beispiel ist das, was ich gerade eben gesagt habe, für den durchschnittlichen Polen ein dramatisch radikaler Angriff auf die Kirche. Die Erwähnung von Souveränität in diesem Kontext oder die Notwendigkeit eines Audits der Kirchenprivilegien wird als radikal bewertet. Meiner Meinung nach wäre erst der Entzug der Privilegien radikal. Auch wird jeglicher kritischer Diskurs gegenüber der Kirche durch die Polen mit Widerwillen aufgenommen, da die große Mehrheit gläubig ist. Sie sind jedoch nicht katholisch, da sie die Dogmen nicht kennen, nicht an sie glauben und nicht nach ihnen leben. Für die Gläubigen ist die Kirche einfach der Ort, an dem sie ihrem Glauben Ausdruck verleihen. Sie ist, wie sie ist und sollte nach Meinung der Gläubigen in Ruhe gelassen werden, da sie sie sehr brauchen, um irgendwo hinzugehen, um einer höheren Macht zu huldigen.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass die Kirche sich in Zeiten der Volksrepublik als wahre Insel der Demokratie in Szene gesetzt hat.
1: Das ist wahr.
2: In den 1970er Jahren haben einige Pfarrer der Opposition geholfen. Das ist eine sehr schöne Karte einer sehr unangenehmen Kirchengeschichte. Jedoch war die Anzahl der für die polnische Staatssicherheit arbeitenden Priester um ein Vielfaches höher. Und die institutionelle Kirche stellte sich nicht auf die Seite der demokratischen Opposition. Aber viele Priester haben sich auch für diese engagiert und die institutionelle Kirche hat in einigen Fällen sogar geholfen. Auf dieser Grundlage baute man einen Mythos der Kirche, die Polen vom Kommunismus befreite. Die Kirche spielte eine positive Rolle, aber keine Schlüsselrolle. Doch die Absicht der Kirche war es nie, eine liberale Demokratie zu schaffen. Es sollte ein klerikaler Staat errichtet werden, der frei vom Kommunismus
1: ist.
0: Wie ist es Ihrer Meinung nach um das säkuläre, laizistische und atheistische Polen
1: bestellt? Die Entwicklung
2: der Säkularisation ist in Polen sehr bedeutend. Die überwältigende Anzahl der Menschen lebt im Alltag völlig weltlich und denkt nicht an Gott. Die Teilnahme an religiösen Zeremonien erfolgt sporadisch, hauptsächlich um religiöse Gefühle auszulösen und aus Angst, dass Gott sie bei Nichtteilnahme bestrafen könnte. Darüber hinaus gibt es kulturelle Gründe. Man möchte zum Beispiel seinen Eltern oder die Oma nicht ärgern. Doch Katholiken, die an die katholische Dogmen glauben und sich bemühen, nach diesen zu leben, gibt es nur ganz wenige, etwa über 10%. Doch auch deklarierte Atheisten gibt es sehr wenige in Polen nicht mehr als echte Katholiken. Ganz viele Menschen glauben, dass es eine höhere Macht gibt und bemühen sich, diese auf irgendeine Weise zu ehren. Jedoch steigt die Zahl derer, die wütend auf die Kirche sind und aus ihrer Wut heraus oft gegen den eigenen Willen aufhören zu glauben. Das scheußliche Wirken der Kirche in Polen, zum Beispiel von Radio, Maria bewirkt das Anschwellen von Wut auf die Kirche. Und wütende Menschen glauben nicht mehr, weswegen die Kirche selbst die Säkularisation
1: vorantreibt.
0: Manchmal hört man in den polnischen Medien über Repressionen gegen nichtgläubige Menschen. Zum Beispiel bekommen deren Kinder in der Schule schlechtere Noten. Haben sie selbst Repression
1: erleiden müssen?
2: Eindeutig herrscht im polnischen Bildungssystem ein religiöser Zwang. Das zeigt sich auf verschiedene Weise. Zum Beispiel herrscht in den Schulen eine klerikale Atmosphäre und die Kirche mischt sich in die Lehrpläne ein. Vor allem werden die Kinder einem unmittelbaren Zwang ausgesetzt. In polnischen Kindergärten wird die Nichtteilnahme am Religionsunterricht bestraft. Nicht vorsätzlich, aber de facto, indem das nicht am Unterricht teilnehmende Kind vor Unterrichtbeginn aus dem Unterrichtsraum geführt wird. Das ist für das Kind eine sehr große Strafe. Und darum entscheidet sich fast niemand, sein Kind nicht am Religionsunterricht im Kindergarten und in den ersten Schuljahren teilnehmen zu lassen. Ich unterlag auch diesen Zwang und musste mein Kind der Prozedur der Taufe und Kommunion unterziehen und es am Religionsunterricht teilnehmen lassen. Das Kind wäre sonst ausgeschlossen gewesen. Man muss unglaublich entschlossen sein, um seinem Kind dieses Leid anzutun und es nicht in die Katechese zu schicken und es nicht zu taufen. Das können sich nur Mitglieder anderer Kirchen erlauben. Das ist eine Schande und mitverantwortlich ist jede Regierung, die sich dem nicht widersetzt. Wirklich verantwortlich ist die Regierung von Matsubiki, die den Religionsunterricht in die Schule einführte aus Angst davor, dass die Kirche sich dem Bau eines demokratischen und freien Polens
1: entgegenstellen könnte.